0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Jeg hedder Katrine Gislinge, og jeg er pianist. Og i dag skal jeg fortælle om Mozart. Og helt specifikt hans 20. klaverkoncert i Demol. Der er det med Mozarts musik, øh, som jeg synes adskiller sig fra, fra mange andre komponister. Det, det, man kan få den det fornemmelse af, at, at det her virkelig er det et menneske, der har skrevet det, eller er det ligesom kommet, er det er det Gud, der ligesom har talt igennem Mozart, fordi det er så himmelsk musik. Det er så tilsyneladende enkelt, og så nogle gange så lysende, mildt og klart øh, og smukt, som jeg kan ikke, kan ikke finde andre komponister, der kan skrive på den måde. Det lyder måske lidt klichéagtigt når jeg siger det, men men det hvis det passer på noget sted, så er det på Mozarts musik. Altså Mozarts musik gør virkelig verden smukkere. Verden vil være Uh, utrolig meget fattigere. Altså, jeg, jeg tror, at den ville miste sådan 30 procent i alt af sin skønhed hele verden, hvis Mozart's klaverkoncerter var væk. Det mener jeg virkelig. Så smuk og særlig er de her, de her klaverkoncerter. Og det kan jeg jo egentlig ikke rigtig forklare. Jeg kan se, at han skriver øh, i en stil, som hører til den tid, han, han lever i. Fra, han er født i 1756, død i 1791. Øh, og det er den her vinerklassiske stil, som, som, som flere andre er altså, hans samtidig komponister skriver i. Men de, og de, det er samme stil, og de bruger samme figurer, øh, samme tonesprog. Men Mozart har en lille drejning, der gør det bare genialt. Altså han har det der ekstra, at for det første er han født med et, en gave, som gør, at han når som helst bare kan skrive en melodi. Altså det vælter ud af ham. Jeg har en fornemmelse af, og det ved jeg jo ikke om jeg er rigtigt det her, men når jeg spiller hans musik, så har jeg en fornemmelse af, at det er, kør, er kommet fra sådan en fuldstændig uhindret kilde. Der har ikke været nogen øh, besværligheder i arbejdet med at skrive det her. Det, det har bare handlet om at få det ned på papir. Så den eneste besværlighed var, om hånden kunne følge med, om, om blyret kunne følge med med, med, med tankerne. Fordi det har, det, har været så, det har virket så umiddelbart, som om der ikke har været nogen hindring undervejs i hans, øh, hans komponeren. Hvor du tydeligt kan mærke med, med, med en anden komponist, som jeg skal snakke om i en af de angloudsendelser, nemlig Beton, at der har været en helt anden, et helt andet arbejde med stoffet, hvor han kunne sidde måske bare med en meget, meget en enkelt melodi, altså han, endelig kom han op med en melodi, eller et lille bitte tema, som måske bare var da-da-da-da, som vi kender fra hans femte symfoni, og så arbejder han med de fire toner, stort set resten af værket, og, og hiver og driver alt ud, hvad han kan af de her fire toner, men Mozart, han finder bare hele tiden på en ny melodi. Det, som jo kendetegner nogle af de der klassiske komponister, Beethoven rigtig meget, men også Mozart, det er jo de her, den her brug af kontraster. Og du har den her meget dramatiske starten, og så det der sådan mere eksplosive med de, med de spændingsfulde øh, højdepunkter her. Øhm, og så kommer der sådan en helt ensom melodi i Den starter ikke med buller og brag i klaveret. Den starter fuldstændig altså, som... Øh, der er jo mange måder at spille det her på, men når, når, jeg, har, når jeg har spillet den, så har jeg altid tænkt at nu, 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 nu sidder jeg som den, 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 det ensomste menneske i verden og, og græder mine tårer ud. Ikke? <laughs> altså, jeg sidder ikke og tænker på det konkret, men det er det billede, man kan bruge til at beskrive den her fuldstændig enkle melodi, som dog alligevel har, for eksempel starter den med et der Jeg kan ikke synge det, men altså, det er ret, øh, ret kraftigt spring, altså bare det at kunne synge det vil, altså det vil tage tid at det ikke bare er en melodi som bevæger sig fra en tone til en anden, den springer over hele otte toner Der er ligesom noget lidelse indbygget i, eller noget kamp, eller noget, hvad skal man sige, noget modstand indbygget i selve øh, melodien. Og så er den selvfølgelig så, så inderligt smuk, og så efter lidt tid, så finder klaveret sig frem til at spille sammen med orkestret igen. Det er så øh, til synlædende enkle virkemidler, han bruger. Altså øh, teksturen er så gennemsigtig og så klar, og meget af det er jo bare ligesom en tone af gangen, det er jo noget, det vi laver meget på klaver, det er at spille sådan, fordi klaveret kan det, vi har ti fingre, der i princippet kan spille alle sammen på én gang, ikke? og det kan give sådan meget fyldig tekstur, det oplever vi især, når vi kommer op, senere op i, i musikhistorien, men, men på det her tidspunkt, så, så er det mere sådan, altså en tone af gang i venstre hånd, og en tone af gang i højre hånd, hvilket giver sådan en klarere, Øh, øh, mere gennemsigtig tekstur. Og det mærker man, når man spiller ham. Man mærker den der rigdom, at, at der ikke har været en... Øh... Altså musikken kan godt udtrykke sorg, øh, øh, melankoli, øh, drama, øh, konflikt. Det, det er ikke fordi, at musikken bare er lykkelig <løk> eller lys. Den har mange ting i sig, men man kan mærke som pianist, når man spiller, kan man mærke den Uhindret måde, det er blevet komponeret på. Det sjove er jo så, at det at spille Mozart er en, en, en særlig sart ting. Det kan umiddelbart lyde, som om det er ret enkelt. For mange af hans, for eksempel hans klaverkoncerter, der har du skala og træklange op og ned af klaveret, som, som jo i og for sig minder om noget af det, man sidder og, og øver sig på, når man varmer op om morgenen. Altså... Enkelte toner, der ligesom øh, rækker op og ned af klaveret. Ikke sådan super komplekse akkorder og spring fra det, det yderste af tangenterne til det nederste. Så det, det, er, det lyder til synlagene meget enkelt. Men vi ved jo godt, at, at de her helt enkle ting også er meget sårbare. Og, og at en lille tøven, en lille rysten på hånden, kan, kan ødelægge den der kæde af perler som en... en, en, en en skala op øh, kan være så det kræver på, på, på sin side kræver det en kæmpe kontrol en kæmpe, øh, 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 kæmpe stor beherskelse af, af den mest forfinede teknik andre stykker musik der betyder det ikke så meget hvis der er en, måske er en lille rystelse i tempoet eller, en, øh, eller at der er et, et, et forår der kommer ind lidt tidligere og så kan du arbejde videre for det men, men med Mozart det er så skrøbeligt at, at der, skal være en, der skal være den her fornemmelse af balance hele tiden, samtidig med, at du giver dig hen. Og jeg forestiller mig, uden overhovedet at kunne gå på ligne, at du har, når du skal kunne gå lidt på ligne, så skal du ikke kun være kontrolleret. Du skal have balance og være kontrolleret, men du også skal ikke kunne give dig hen, for at det rent faktisk fungerer. Jeg synes altid, at jeg skal finde ind i sådan en særlig øh, sindstilstand, øh, når jeg skal spille Mozart. Det er som om, øh, altså når man skal være dygtig til et eller andet. Øh, vi kender det alle sammen. Hvis der er et eller andet, vi skal være, være dygtig til, så kræver det en form for sådan en indsats. Det kræver, at vi øh, sætter os ned hver dag, om vi ved det eller ej, og øver os, øh, øh, træner og <laughs> sparke bolden ind i mål, eller spille... Øh, øh, rent eller eget galt på klaveret, ikke? Spille, kunne spille både kraftigt og svagt. Det vil sige, at det kræver en viljesagt. Og den her viljesagt kan man ikke undvære, men i det øjeblik, du skal ind og spille koncerten, og måske særligt med Mozarts øh, musik, så er det ikke længere en viljesagt, så er det en sindstilstand. Så er det en tilstand, hvor du går ind og på en eller anden måde giver slip og giver, giver dig hen. Det, det er ret lykkeligt, når man, det er en ret skøn tilstand, når man kommer derud, skulle jeg helt så, så mærker man på, på sådan en ret befriende måde ikke sig selv, og det er ret skønt, i hvert fald for mig. Tang er noget mærkeligt noget på klaver, fordi øh, det er jo i og for sig et instrument, at altså, du trykker ned på en tangent, som hænger sammen med en, øh, en hammer, og den her hammer går ind og slår på en streng. Og det, som det hele, meget af det at spille klaver handler om, det er på en eller anden måde at undgå, at vi hører den her hammer, <laughs> at vi får den her hammer-fornemmelse. Det, der er ved det, er jo, at hver, et hvert barn kan gå hen og trykke en tone ned på et klaver, og... En hver voksen altså en hver, øh, kan ligesom få lyde frem på klaver. Men derfra til at lave en klang, der, der er et, et kæmpe stykke arbejde. Og det handler om ligesom at kamuflere den hammer, der går ned på den streng. Det handler om at lære at slå tangenten an med en vis form for vægt, en vis form for følsomhed, en vis form for øh, langsomhed, øh, og intensitet, og hyperfølsom ud, ud i fingerspidserne, samtidig med, at du øh, har, en, øh, har din fantasi. Fordi, øh, det er ikke, jeg har snakket med en fysiker om det, det er muligt at lave en klang, det er ikke kun noget, vi biller os ind. Men når jeg så har lavet den her klang, så handler det ikke, så kommer klangen ud i rummet, og så skal jeg så, øh, det er meget nørdet det her, men, men øh, så handler det om, hvordan jeg lytter til den klang, og hvad min fantasi fortæller mig, skal, øh, hvordan den næste tone skal være. Og den at de processer, der foregår der, det foregår jo meget på et ubevidst plan, men det er selvfølgelig noget af det, man træner hele sin ungdom hele sin. Jeg træner det stadigvæk. Altså det, man hele tiden drømmer om, at lave den her klang, som ligesom øh, får dig til at glemme tid sted, og som gør, at du, bliver, at du bliver inviteret ind i musikken. Jeg tror, jeg tror, der er flere grunde til, at jeg har spillet Mozart rigtig meget. Jeg, 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 tror, jeg, har, jeg tror, jeg har hørt ham som barn. Begge mine forældre var klassiske musikere. Øh, og min far især var virkelig glad for Mozart. Øh. Men øh, jeg tror, at øh, der er også noget, sådan ren, simpelthen noget rent fysisk, som øh, jeg er ikke så, jeg har ikke så store og Jeg er små. Jeg har ikke sådan... Øh, jeg har, jeg har små hurtige fingre, <laughs> altså det er ligesom jeg er sådan lidt i, i min øh, teknik er måske sådan mere sprinteragtig, end den er sådan en øh, Der er et eller i øh, der er et eller andet i, i teknikken som altid har passet mig godt og, og øh, det er, jo, det er jo også det er måske også noget med en karakter, noget med noget, åh, jeg ved ikke, noget med noget der er sådan lidt mere eterisk øh, i klangen øh, og knap så bombastisk øh, ikke sådan perkusivt i klangen, men mere øh, blid i klang, som måske både passer på noget på noget i min karakter, og noget i min fysik. Altså det, det, er, det er klart at der er nogen der, der findes så meget klavermusik. Altså jeg vil jeg vil kunne tage en af de store komponister, og det er der mange af, og så spille vedkommendes klavermusik, og jeg vil aldrig blive færdig alligevel, hvis jeg har hele mit liv på det. Altså der findes simpelthen altså så mange bibler, så mange uh, Shakespeare's mesterværker gange tusind for, for klaver, så, så man må også vælge sine, uh, man, man må finde sine nischer, og man kan ikke spille det hele, og der er nogen, der spiller uh, rigtig meget på koffe, uh, og, og det, det har jeg så bare ikke gjort. Det kan sagtens være, at jeg skulle have gjort det, det ved jeg ikke, men, men man, uh, man finder også ligesom noget, der taler til en. Det, det kan være, det er ret tidligt talt Mozart på en eller anden måde til mig, uh,